0: João capítulo 4, nós vamos ler do versículo 46 ao 54, você encontrou? Diz assim, dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não viste sinais e prodígios de modo nenhum, crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou, com isto, reconheceu o pai, ser aquela precisamente, a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa, foi este o segundo sinal, que fez Jesus depois de vir da Judéia, para a Galiléia, Senhor, muito obrigado, por esse culto, por esse tempo de louvor e adoração, nos ajuda, sabe muito bem, como que nós precisamos da Tua direção, orientação, que teu Espírito Santo possa nos conduzir. Senhor, as nossas palavras não sejam apenas nossa, mas que ela venha de Ti para o nosso coração. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Toma o seu lugar. Meus irmãos. Depois que Jesus transformou água em vinho, vocês lembram que semana passada nós pregamos sobre o mil, primeiro milagre de Jesus, que foi encanado a Galiléia no casamento. Nós falamos que o livro de João tem sete sinais, tem registrado sete milagres, mas também é quando chegamos nesse capítulo 4, que nós estamos lendo aqui, a cura de um filho do oficial do rei, é, nós sabemos que é o segundo sinal que está registrado aqui no livro de João, mas entre o capítulo de número é, 2 e o capítulo 4, esse não foi o segundo sinal, teve outros milagres, que não estão registrados aqui no livro de João, mas registrado é esse aqui, então como segundo, nesse livro, escrito por João, e aí então, a gente começa a, a ler a Bíblia, aliás, é, é, já foi, eu não lembro aonde está esse texto, depois se vocês encontrarem e me lembrarem aí, eu, eu agradeço, diz que, não era possível registrar todos os milagres que Jesus já realizou, já fez, porque não caberia em livro algum, então a gente sabe que entre esse capítulo 2 e o capítulo 4, houve outros milagres, inclusive a mulher samaritana aqui no capítulo 4, para mim é um milagre da regeneração, aquela mulher teve um encontro com Jesus e foi mudada totalmente, mas como sinal, nós vamos seguir aqui, é A cura do filho de um oficial do rei E quando a gente lê esse texto Do versículo 46 ao versículo 54 A gente olha e percebe como que é, Todos os homens dependem de Jesus Não importa a sua condição cultural Ou mesmo intelectual ou financeira a gente olha e vê aqui no versículo 46 que fala que Jesus, quando ele volta para Caná da Galileia, Jesus ele tinha ele tinha ido, eu até escrevi aqui que ele foi para Jerusalém, depois ele foi para Judeia, passou por Samaria e depois ele voltou aqui para Caná da Galileia, aonde ele tinha realizado o primeiro milagre. E agora, esse homem que era um oficial do rei, era um nobre da realeza, ele tem o seu filho doente, e diz aqui o texto, que ele vai procurar Jesus, esse homem morava em Cafarnaum, que ficava a 32 quilômetros de Caná da Galileia. só que para esse homem, Procurar Jesus, em Cana da Galiléia, morando a 32 quilômetros de distância, diz aqui o um texto, que no versículo 47, tua Bíblia está aberta? Olha o que diz o versículo 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, tendo ouvido dizer, então o que nós lemos aqui, é que alguém falou para aquele homem que Jesus estava chegando em Cana da Galiléia, e isso me despertou, para uma necessidade que nós temos, de falar de Jesus para as pessoas, porque esse homem só foi procurar Jesus lá em Cana da porque alguém falou para ele, olha Jesus, aquele que cura, aquele que já fez alguns milagres, ele está encanado a Galileia, o seu filho está doente e Ele pode te ajudar, e nós meus irmãos temos essa responsabilidade de levar essas boas novas, essa boa notícia, que Jesus Ele pode curar, Jesus Ele pode salvar, Jesus pode libertar, Jesus pode transformar o coração de uma pessoa e a gente muitas vezes se cala, diante das dores, das necessidades, da, uh, diante de, dos pecadores, pessoas que estão indo para o inferno, e muitas vezes a gente está vendo, e se cala, não aproveita as oportunidades que nós temos para falar de Jesus, e engraçado que aqui, ninguém sabe quem falou para esse homem né, Ninguém sabe quem falou para esse oficial do rei, para esse homem nobre, para esse alguém importante do governo, não tem o nome dele aqui, ninguém sabe quem pregou, ninguém sabe quem evangelizou, ninguém sabe, aqui não está registrado, mas no céu, o nome desse homem está registrado, você pode ter certeza disso e aí Duda, como estávamos lá na praça hoje, ali no calçadão, agora estamos no calçadão, a gente estava no calçadão hoje, no ar livre, né, duas pessoas foram ali, oramos por elas, ela não vai nem saber meu nome, nem o seu, nem do Joacir, nem do Augusto que estava lá, e aquela pessoa talvez, a partir daquela oração, daquele momento que ela ouviu uma pregação, um louvor, a vida dela é transformada, e ela prega para outro, prega para outro, e aquela mulher vai para o céu, aquele homem que foi à frente, vai, vai para o céu, e não tem seu nome, ninguém sabe, quem foi, tipo, tinha uns homens lá, no, cal, lá no, no calçadão, cantando, pregando, falando de Jesus, mas eu não sei o nome deles não, mas podem não saber o nome aqui Duda, mas lá no céu, está lá registrado, e é isso, você tem que abrir a boca, você tem que falar de Jesus, aproveita a oportunidade, e aí então, alguém falou para aquele homem, um oficial do rei, que em algumas versões, eu, eu procurei em algumas, quando a gente está preparando a mensagem, a gente abre umas cinco, seis bíblias diferentes, então uma fala que era um nobre, o outro fala que era um oficial, né? e outras definições sobre esse homem, o que a gente entende é que ele era alguém importante, e aí meus irmãos, esse homem vai procurar Jesus, no versículo 48, diz assim, ah, no 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte, então seu filho estava morrendo, o filho daquele homem estava à morte, e no versículo 48 diz assim, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, o que a gente entende com essa fala de Jesus para esse homem? Jesus então diz para aquele homem, olha, se ele vai lá, Jesus olha, meu filho está morrendo, e eu preciso da sua ajuda, e aí Jesus diz para ele, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, Jesus estava falando para aquele homem o seguinte, olha, se você não ver um milagre, você não tem fé suficiente, para se sustentar, para caminhar, para continuar crendo em Deus, é necessário que você veja milagres, Jesus falando para ele, como que dizendo, eu preciso te levar, a um nível de fé maior, interessante que quando nós procuramos Jesus, ele nos conhece e sabe das nossas incredulidades, ele sabe como que nós o procuramos muitas vezes, muitas vezes o nós vamos até Jesus, e pedimos ele como esse nobre pediu, olha meu filho está morrendo, mas não há fé no nosso coração suficiente em Deus, que é isso pastor? Eu creio em Deus, meu irmão Muitas vezes Quando o problema Dependendo da dimensão Do problema Dependendo da dificuldade que você está Vivendo, muitas vezes Você procura Deus, mas Sabe? Tu está crendo, mas não está crendo Tu está pedindo, mas ao mesmo Tempo tu tu fala assim, eu não estou vendo como isso vai acontecer, como vai resolver, e Jesus, ele conhece o nosso coração, o que Jesus estava tentando falar para aquele homem é o seguinte, se, você, se eu não curar o teu filho, você deixa de crer em mim, se eu não curar o teu filho, tu não crê mais em Deus, se você não vê sinais, você não tem fé suficiente e você não vai crer. E a gente, muitas vezes, é do mesmo jeito. Quando Deus não faz o que a gente pediu, a gente começa a duvidar. Aí a gente canta: Como é que é? Se Ele é Deus, me ajuda aí, porque eu sou muito bom nisso. Ah, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Continua mesmo? Será que ele continua mesmo? Será que ele continua sendo Deus? E aí Jesus diz para aquele homem: "Se você não vê sinais, se você não vê prodígio, eu sei que você você vai ruir, você não vai se sustentar, você não vai continuar crendo, você não vai confiar em mim, e não vai crer em mim, se o teu filho não for curado, se você não vê milagre, agora, e a grande questão também é que muitas vezes nós planejamos como que Jesus tem que atuar, nós traçamos tudo direitinho, nós já armamos o nosso caminho, o nosso projeto, até a pessoa que Jesus vai ter que falar com ela, até onde é a porta que ele tem que abrir, tu vai dando o endereço tudinho para ele, ó oh, Jesus, eu já estou orando aqui, ó já, já, oh, é aqui, é, 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 é o Pedro, tu tem que ir lá, no Pedro, Abriu o coração do Pedro Você tem que ir lá É aqui É amanhã, é esse horário Aí Jesus fala assim Tadinho <risos> Sabe de nada Inocente E muitas vezes é isso Jesus faz de uma maneira Totalmente diferente Daquela que você planejou o homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor, é dele, e ele implora, ele diz assim, no versículo de número 49, rogou-lhe o um oficial, Senhor desce antes que meu filho morra, como que dizendo, olha meu filho está à morte se o Senhor não descer a Cafarnaum, Ele não vai sobreviver, se o Senhor não for comigo agora, Ele vai morrer, 32 quilômetros, e Jesus poderia ir com ele, como Ele fez até com a filha de Jairo, foi, só que dessa vez Ele falou assim, não vou, não. Vamos, não vou, não. Mas Jesus disse para ele assim: vai, versículo 50. Disse-lhe Jesus: teu filho vive. E eu gostei aqui, porque nesse diálogo com Jesus, eu acho também que é impossível você começar a conversar com Jesus e, e não gerar fé no seu coração, né? quando você se aproxima de Jesus, Marcelo, o coração pode estar pequenininho, <risos> mas quando você começa o diálogo com ele, quando você se ajoelha para falar, Jesus está morrendo, minha vida financeira está tá respirando por oxigênio, as minhas emoções, Jesus, aí você coloca diante do Senhor, sabe, você começa a falar com Ele, e Ele começa, sabe, você começa a ter essa, essa interação, e é através do seu Espírito, que começa a agir dentro de você, no seu coração, isso começa a gerar fé, e te fortalece, tanto é que aquele homem, diz aqui o texto e quando Jesus falou assim, vai, teu filho vive, diz aqui Ronaldo, que o homem creu na palavra de Jesus e partiu, ele creu e foi, Jesus falou assim oh, vai que o teu filho vive, o homem creu e foi, o homem diz para que ele fosse em sua casa, antes que o filho morresse, mas Jesus diz, vai, teu filho vive, e no versículo 50, sabe meus irmãos, mostra isso, né? Ah, acabamos de ler agora, a gente precisa crer em Jesus, porque Jesus sabia com quem ele estava tratando, Jesus precisava, agir dessa maneira com aquele homem, com o oficial do rei, era daquele jeito, daquela forma, porque cada um de nós, ele sabe, como que você se comporta com ele, como é o seu coraçãozinho, ele sabe o nível da sua espiritualidade, ele conhece a sua fraqueza, e ele é tão misericordioso, que mesmo a gente tendo esses desníveis de um para outro, mesmo sendo mais fraquinho do que o Marlon, ele olha para mim e fala, não tem problema não, vou cuidar de você de outro jeito, eu vou fazer com você de outra maneira, porque eu preciso fortalecer a tua fé, eu preciso trabalhar em você, porque o que Deus quer, o que o Senhor quer na minha vida, é que eu me torne mais forte espiritualmente, Ele quer ativar a minha fé, Ele quer fazer da minha fé, algo maior, esse é o interesse de Deus, esse é o interesse do Senhor, vocês lembram de Namã? Hein? Namã? lá em 2 Reis capítulo 5, é? era um comandante do exército do rei da Síria, o homem ficou com lepra, a menina que era de Israel, que era escrava na casa dele, diz para ele, ah, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele iria restaurar sua lepra, você ia ficar curado, aquele homem então, pede o rei, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel Fala assim, estou oh, mandando o um comandante do meu exército aí, ele está com lepra Ele está indo aí para ser curado Quando o rei de Israel pegou a carta, falou assim, esse cara é doido Quem sou eu para curar esse camarada? Quem sou eu para curar o um comandante do rei da Síria, do exército do rei da Síria? Será que esse, esse rei está pensando que eu tenho o poder de curar alguém? Ele diz aqui, de dar vida ou, ou, ou de morte para alguém, quem sou eu? Mas aí ele rasga suas vestes com medo, porque falou, se assim, ele está fazendo isso, que é para arrumar uma briga comigo. Ele quer arrumar uma guerra contra mim. E aí então, quando Eliseu ficou sabendo que o rei estava lá desesperado, rasgando a roupa e o maior medo do rei da Síria, aí o, o profeta... Eu fico imaginando o profeta Eliseu, e não é soberba, né meu irmão? Como que o cara fala um negócio desse aqui? Uma coisa linda, deixa ele vir para mim, e saberá que há profeta em Israel. <risos> isso não é soberba, sabe o que é isso? É a autoridade de Deus, é a ousadia em Deus, é saber a intimidade que tem com Deus tem gente que alguém se manifesta, meus irmãos corre um para lá, um para cá, um para lá, um para cá e é tudo crente, você fala, meu Deus vai é para orar, Tá corre todo mundo do diabo todo mundo corre do demônio ninguém ninguém não sempre que um chega lá e fala, sai em nome de Jesus não é no meu nome, se fosse no meu seria complicado mas é no nome de Jesus e ele tem que ir embora Autoridade, né? E aí, Eliseu diz assim: Deixa vir a mim, porque ele vai ver que tem profeta em Israel. É, meu irmão. Aí chega na mão lá, bate na porta com um montão de soldado, comandante do rei da Síria: Chama aí o Eliseu aí, que eu estou com o lepo, e manda ele vir logo me curar. Aí Eliseu mandou um recado para ele: ó. Fala com ele para dar sete mergulhos lá no, no Rio Jordão. Não foi nem atender ele. Ficou revoltadinho. que ia levar? Eu sou o comandante do rei da Síria, esse cara não veio nem falar comigo. Mandou um recado para me mergulhar nesse rio sujo. Os rios lá da minha terra, tudo limpinho, tudo água clarinha. Esse rio barrento aí do rio Jordão, ele quer que eu mergulhe nesse rio aí? Que desaforo desse camarada? Me manda um recado. Aí chegou um, um oficial no ouvido dele e falou, meu amigo... Se fosse uma coisa mais difícil que não ia fazer Pô, vai lá rapaz A gente pediu para mergulhar, mergulha rapaz. Dá sete mergulhos lá Aí eu fico pensando na irmã na Indo para o Rio Jordão É assim que Deus faz Eu vou trabalhar no teu coração a tua fé meu filho Você tem que se humilhar rapaz você tem que ser humilde Vai lá no Rio Jordão Eu fico imaginando Os oficiais do rei Oficiais dele ali, tudo ali olhando E ele botando o pezinho Naquela aguinha barrenta Entra aí Dá o primeiro mergulho Meu irmão Aí ele Se de nojinho Mergulha Foi uma vez, segunda vez, mergulha. Ih, rapaz, tem que correr. Sete mergulho no sétimo. <risos> Mergulhou! Saiu limpinho, a pele limpinha, curado! Tem hora que ninguém vai te atender nem no portão. Jesus falou assim: Vai que teu filho vive. Vai lá no Rio. Mergulha, se humilhe. Deus faz da sua forma, do seu jeito, né, meus irmãos? Se você vê aqui em segunda reis, depois lá no versículo de número 15. É? Um 14? Cadê? Papai, então, ele mesmo, mergulhou? Ah, voltou o homem de Deus e ele e toda a sua comitiva veio, pois, diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que aceite o presente do teu servo. Ele disse: Agora eu reconheço que não tem Deus como Deus de Israel. Às vezes tem que ter sinais e prodígios para fortalecer a fé esse homem teve que ir lá, mergulhar sete vezes, para reconhecer que Deus é poderoso, que Deus faz, e aí Jesus, ele produz uma fé, mais sólida no coração daquele homem, que tinha ido lá, aquele nobre, aquele oficial, que foi pedir para Jesus curar o seu filho, que estava lá em Cafarnaum, e agora Jesus manda ele ir, e diz então aqui o um texto que no caminho, quando ele estava a caminho, os seus servos o procuraram, e falou para ele, olha o seu filho vive, o seu filho está vivo, e aí então ele indagou, dizendo, que hora que o meu filho se sentiu melhor? E eles então disseram assim, foi na hora sétima a febre o deixou, hora sétima, uma hora da tarde Rapaz Não é que foi a hora que Jesus Falou comigo para mim e que, Não é pá? Que foi certinho ó, Que ele falou para mim Foi a hora que a febre deixou Salve meus irmãos <risos> Jesus não deixa dúvida Deus não deixa dúvida Que é ele que fez Foi ele que realizou quando ele faz, não tem questionamento, Vivi, não tem negócio de dúvida, do... contra fatos não há argumentos, quando ele faz, a gente sabe que foi, alguém aqui já foi curado por Jesus? Alguém aqui, falaram assim, está tá esquisito, Ih, não tem jeito, tem alguém? Tem alguém que pode contar testemunho aqui? Sabe aquilo que Jesus fez na tua vida? Como Ele cuidou de você? Como Ele realizou? Como Ele mudou a história? Que você achava que não tinha mais jeito? Que não tinha mais solução? Agora, Jesus fortalece a fé daquele homem. Reconheceu que foi Jesus que curou seu filho. Na mão, ele reconhece que foi Deus que tinha curado ele. Lepra naquela época não tinha jeito, não tinha solução. Sete vezes curado. Não tem Deus como Israel. As nossas experiências com Jesus fortalece a nossa fé. Por isso Jesus não tem que ficar fazendo milagre, curando. Ele sabe que o maior bem é a salvação, a vida eterna. Tu morreu vai estar com Jesus. Oh, que benção! Mas muitas vezes ele faz para que ele possa produzir algo maior na tua vida e através da tua vida. Ele faz o que ninguém pode fazer, ele liberta, <risos> ele transforma de dentro para fora, ele muda nossos pensamentos, nossos conceitos, nossa forma de falar, de pensar. Ele te liberta automaticamente, como ele fez comigo. Levantei a mão. <risos> Eu aceito. Nunca mais. Preso ao vício. 18 anos preso. Não ficava um dia sem usar. Levantei a mão. Nunca mais. Oh. Isso é... É quem? eu chegava Eduardo no espelho e falava assim, amanhã eu nunca mais eu faço isso chegava outro dia, estava lá fazendo porque eu confiava na minha força e falavam para mim, olha é Jesus, eu falava, eu tenho que ir para a igreja para mudar isso eu preciso de Jesus para mudar essa, esse negócio mas eu precisei me humilhar e mergulhar naquele rio. <risos> e quando eu aceitei e criei na palavra de Jesus, Ele fez o que eu não pude fazer e o que mais ninguém podia fazer. Interessante que isso respinga nas pessoas que estão perto de nós. Através da minha vida, Oh, você não sabe quantos que vieram para Jesus, e nem vou ficar falando aqui, para ah, que eram na mesma situação que eu vivia, viram o que Jesus fez na minha vida, e eu lembro, que eu comprei uma bíblia deste tamanzinho, escondia debaixo do braço, assim com vergonha, porque eu passava para ir para a igreja, ainda estava meio envergonhado, para Maranata, e ficava... Varandão, só onde eu Só os bars, né? eu passava com a Bíblia Debaixo do braço E aí daqui a, daqui a pouco Começaram assim, Gabriel Ô irmão, me zoando Fala, irmão E aí, crente Ô irmão Até que um chegou para mim e falou assim Cara, ora pela minha vida Cara, minha mulher quer ir embora Não sei o que, tá ruim o negócio lá eu vou orar, cara, pode deixar Aí chegou o outro, falou assim, cara, ora Pô, cara, tô aí, meu irmão Os caras querem me matar, meu irmão O cara quer me pegar, só que ora por mim só que... Eu vou orar, meu irmão falei, Ih, rapaz, esse negócio tá ficando bom, hein Aí eu já comecei, né Aí do braço eu já comecei a botar lá na mão, né Aí o outro veio Endemoniado O cara veio pra cima de... Aquele cara ficava endemoniado De vez em quando ele botava lá um negócio lá na esquina Aí eu falei assim pra ele ele parou assim na minha frente, me desafiando aí. Como não sou eu, eu falei assim, sai em nome de Jesus. Na hora! Uh, 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 atravessou a rua, foi lá pro bar. Eu fui embora, eu falei, que é isso, hein, rapaz? Esse negócio é bom mesmo, hein? Aí eu fui aumentando o tamanho da Bíblia, Cláudia. Aí eu comprei uma maior. Hoje eu tô nesse tamanho porque ainda não fizeram uma maior, e eu gosto de carregar a Bíblia, para dizer que eu sou crente, E é um montão de gente escondendo Bíblia, para não dizer que é crente, se escondendo, entendeu? Eu estou brincando, eu carrego assim, porque a letra é grande, a letra é gigante, não conta para ninguém não, <risos> mas é isso meus irmãos, respinga, aí um vem para Jesus, o outro vem para Jesus, o outro vem para Jesus, <risos> E diz aqui o um texto Que com isto Reconheceu o pai Ser aquela precisamente A hora em que Jesus lhe dissera Teu filho vive, ele reconheceu Aí depois diz assim Creu ele e Lê aí, lê aí, me ajuda Creu ele E Creu ele e Cadê? Não faz isso não, cara Volta aí <risos> Vamos lá de novo, aqui essa última frase: e creu Ele em toda a sua casa, através do que Jesus fez, porque Ele procurou Jesus, a sua casa foi alcançada, e aquilo que Jesus vai fazer na tua vida, e tem feito, vai alcançar o seu vizinho, vai alcançar a sua família vai alcançar aqueles que se aproximar de você, lá no teu trabalho, lá na faculdade, vai respingar em alguém, mas o que Jesus quer, é fortalecer a sua fé, o que Ele quer nessa noite, é te levar a um nível de fé maior, tempestade, Jesus se aproxima do barco, é um fantasma, Jesus se identifica, Pedro, é Jesus andando sobre o mar? Me manda aí também sobre o mar? Pedro vai, no meio do caminho ele olha para a força do vento, da tempestade, e ele começa a afundar, Jesus dá a mão a ele e fala, homem de pequena fé, várias vezes Jesus falou isso para os seus discípulos, homens, de pequena fé, como que ele dizendo, você precisa fortalecer a sua fé, você precisa, ser levado a um nível maior de fé, por isso que as experiências que nós vivemos, muitas vezes a diversidade, é porque ele está querendo nos levar, a um nível, maior, de fé,